0: Und so kommen wir zu der Predigt heute, und wir wollen in der heutigen Predigt miteinander anschauen, wie sich Jesus im Johannesevangelium den Menschen zeigt. Ich habe in der Vorbereitung das, das Johannesevangelium mit großer Freude und Genuss gelesen. Da wir heute nicht zu viele Bibelstellen selbst lesen werden, da wir uns auf dem Streifzug durch das Johannesevangelium befinden werden, habe ich das Buch mitgenommen, dass ihr es auf jeden Fall seht. Es ist so richtig begeisternd. Da kommt uns auf jeder Seite zum Vorschein. Wer dieser Jesus ist. Johannes, der davon spricht, dass die Herrlichkeit von Jesus sichtbar geworden ist, dass Jesus die Herrlichkeit Gottes verkörpert. Sozusagen, dass Gott in Jesus eine Adresse auf Erden gefunden hat. Und jetzt natürlich in dir und in mir. Und diesen Jesus will ich unbedingt immer näher kennenlernen und ich will ihm ähnlicher werden. Ich will diese Adresse sein die ihn den Menschen vorstellt, wo die Menschen ihn finden können. Als ich frisch in Karo verliebt war, meine Frau, und wir zusammengekommen sind, da wollte ich ihr unbedingt nahe sein. Ich habe ihr jeweils gesagt, am liebsten würde ich in, in dich hineinschlüpfen. Nein, ich möchte deine Gedanken kennen, nachvollziehen können, na, ich möchte wissen, wie du die Welt siehst, wie du fühlst. Ich wollte sie verstehen. Ich wollte ihr nahe sein. Und genauso will ich Jesus nahe sein, nahe kommen. Ich will wissen, wie er denkt, wie er fühlt, wie er ist mit jeder Wasser seines Seins. Und wie ich gesagt habe, will gleichzeitig nicht nur ich ihn kennenlernen, sondern ich wünsche mir, dass Menschen ihn kennenlernen, immer mehr Menschen es gibt nichts Schöneres, als zu sehen, wie Menschen zu Jesus finden und beginnen, ihr Leben unter seiner Herrschaft zu leben. Als ich in Karo verliebt und wir zusammen waren, da durfte ich en endlich darüber sprechen. In der Verliebtheitsphase hatte ich mir Gott eine Ermachung, dass ich nur mit fünf Personen darüber spreche. Und als wir dann endlich zusammenkamen, habe ich das Telefon zur Hand genommen und ich habe... Alle angerufen, die ich irgendwie kannte. Mit jedem musste ich über Karo sprechen. Und genauso wünsche ich mir, wie ich damals gewünscht habe, dass jeder weiß, dass Caro die beste Frau ist. Dass jeder durch mich diesem Jesus begegnet. Und deswegen beten wir auch im Büro jeden Dienstagmorgen im Büro Gottesdienst. Für einen Aufbruch, der tausende von Menschen zu Gott und in die Gemeinschaft zieht. Wir beten für einen Aufbruch, der zum Segen für die ganze Gesellschaft wird und ein bleibendes Erbe über Generationen hinweg hinterlässt. Aber wir beten nicht nur dafür, dass Menschen zu ihm finden. Wir verschenken uns auch an Menschen. Wir kümmern uns um Menschen. Wir erzählen ihnen von Jesus. Wir geben ihnen die Möglichkeit, ihm zu begegnen und so weiter und so fort. Ich wünsche mir, das tue ich uns Menschen diesen Jesus kennenlernen. Und diesen Wunsch die Schönheit von Jesus kennenzulernen und zu zeigen, genau den finden wir im Johannesevangelium und deswegen spreche ich heute darüber, wie sich Jesus im Johannesevangelium zeigt, sowohl uns nachfolgen als auch Menschen, die ihn noch nicht kennen. Die erste Person im Johannesevangelium, die versteht, wer Jesus ist, ist Johannes der Täufer, der Cousin von Jesus. Die beiden haben sich bestimmt gekannt. Und ganz bestimmt wusste Johannes auch, welche Verheißungen auf dem Leben von Jesus sind. Und als er sein Wirken begonnen hat, kam Jesus auf ihn zu. An diesem Tag, als Jesus auf ihn zukam, war auf einmal etwas ganz anders. Gott hatte zu ihm gesagt, der Mensch, auf den sich der Heilige Geist niederlassen wird und auf dem er ruhen bleibt, das ist der, von dem ich gesprochen habe. Und tatsächlich, Johannes sieht, wie der Heilige Geist auf Jesus kommt und auf ihm ruht, wie eine Taube. Im Johannes-Evangelium kommen uns viele Bilder entgegen, die wir im Alten Testament finden. Und dieses Bild der Taube, na, das finden wir auch im Alten Testament, nämlich bei Noah, als er die Arche gebaut hat, das große äh, Unwetter gekommen ist, die er überschwemmt wurde und dann mit der Zeit das Wasser langsam wieder nachließ, da hat Noah, wie sagt man, nimmt hier eine Taube, genau das Wort habe ich gesucht, Entschuldigung, mir ist nur Birne eingefallen, aber ich wusste, dass er keine Birne da rausgelassen hat. Da hat nur eine Taube rausgelassen, die flog umher und kam unverrichtete Dinge zurück. Eine Woche später hat er nochmals die Taube losgelassen. Sie kam zurück mit einem Zweig und er wusste, jetzt ist das Wasser schon ziemlich äh, weg. Und nochmals eine Weile später ließ er nochmals seine Taube fliegen. Und die kam nicht mehr zurück. Und nur er wusste, jetzt ist Zeit, dass wir die Erde neu besiedeln können. Das Neue hat begonnen. Und genauso sieht Johannes Jesus auf sich zukommen. Er sieht die Taube, die sich auf ihn niederlässt, die nicht mehr wegfliegt. Und er weiß, das neue Zeitalter hat begonnen. Der Vater zeigt Johannes, wer Jesus ist. Und als Jesus näher kommt, ruft Johannes, der Teufel, seht her, hier ist er, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Wir lesen, dass das am zweiten Tag, am Tag darauf gleich noch einmal gleich geschah. Jesus, äh, Johannes sieht Jesus kommen und sagt erneut, seht her, hier ist er, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Beim zweiten Mal lesen wir etwas ganz Interessantes und hier sehen wir, wie Gott sich, wie Jesus sich auf eine zweite Art und Weise zeigt. Wir lesen nämlich, dass die zwei Jünger von Johannes hier Jesus nachgefolgt sind. Die haben noch nichts gehört, was Jesus gesagt hätte. Jesus hat noch keine Wunder getan, aber die beiden Jünger von Johannes folgten Jesus nach. Das ist nicht unglaublich. Wie hat sich Jesus ihnen gezeigt? Sie sind Jesus nachgefolgt, weil sie den Aussagen von Johannes' Glaube geschenkt haben. Johannes, dir vertrauen wir. Wenn du so etwas sagst, dann wird das stimmen. Es war die Vertrauensbeziehung zu Johannes, die ihnen gezeigt hat, wer Jesus ist. ist es Ist nicht unglaublich? Und eigentlich ist es bei uns in unserem Leben häufig auch so. Es gibt Orte, in denen wir Gott nicht einmal direkt erleben, aber weil wir Menschen haben, Vertrauensvorbilder, die uns Gott näher bringen auf eine Art und Weise, die wir nachvollziehen können, vertrauen wir ihnen. Ich meine, wenn ich schaue, ich habe viel über Gott durch meinen Vater gelernt. Wir sagen ja oft, dass es im Negativen so ist, ne, dass man negative Vaterbilder mitnimmt. Aber genau gleich sind diese Vertrauensbilder, diese Vertrauensvorbilder auch im Positiven wirksam. Ich kann Gott durch Menschen um mich herum kennenlernen. Ich kann Aspekte seines Wesens durch Menschen kennenlernen, die mir das vorleben. Und genauso werden Menschen auch Jesus kennenlernen, weil sie mich anschauen und sehen, Marius glaube ich, so wie der lebt, was er sagt, ich habe ihn als vertrauenswürdig erlebt. Wenn der was erzählt, dass er das mit Gott erlebt hat, dann muss da was dran sein. Dem glaube ich. Leute, diese Vertrauensbeziehungen, wie sagt man das Deutsch, die bewerten wir manchmal zu schlecht. Wir haben etwas zu geben. Gott zeigt sich durch uns oder er zeigt sich uns durch andere Menschen um uns herum und er zeigt sich anderen Menschen, die ihn noch nicht kennen, durch uns. Das gleiche wiederholt sich danach bei Simon Petrus. Sein Bruder Andreas kommt zu ihm und sagt, Hey, ich habe den Messias gefunden, komm unbedingt mit. Und weil er weiß, wenn mein Bruder was sagt, hat das Hände und Füße. Dem kann ich vertrauen, kommt auch er zu Jesus. Er weiß, sein Bruder ist ein glaubwürdiger Zeuge. Das ist die zweite Art wie Gott sein Wesen uns Menschen zeigt. Das Dritte, das wir dann hier im Johannesevangelium sehen, kommt gleich danach. Eine der ersten Personen, die Jesus nachfolgen, ist Philippus, ein Bekannter von Andreas und von Petrus. Als Jesus ihn ruft, macht er sich gleich auf die Suche nach Nathanael und erzählt ihm, hey, wir haben den Mann gefunden, von dem die Propheten erzählt haben. Nun, Nathanael ist nicht so leicht zu überzeugen. Er reagiert eher abweisend und mürrisch. Was soll schon Gutes aus Nazareth kommen? Aber dennoch geht er mit Philippus mit. Und als Jesus Nathanael kommen sieht, sagt er über ihn, da kommt ein aufrechter Mann, ein wahrhafter Sohn Israels. Es ist eigentlich, als würde Jesus zu Nathanael sagen, du kennst mich nicht aber ich kenne dich. Du siehst meine Bestimmung noch nicht, aber ich sehe deine Bestimmung. Du siehst meinen Wert noch nicht, aber ich sehe deinen. Und als Jesus diese Worte zu Nathanael sagt, die mit Bestimmung zu tun haben, die ihm Wert geben, ist dieser Nathanael wie ein umgedrehter Handschuh. Er ruft aus, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Das ist nicht erstaunlich. Und Gott zeigt sich auch heute noch genauso. Er zeigt uns, dass er uns kennt. Er macht uns klar, dass er Wert in uns sieht und dass er Bestimmung in unser, We in unser Leben gelegt hat. Und um uns dies zu zeigen, braucht er Menschen. Da sind wir gefordert. Es ist erstaunlich zu sehen, wie Menschen reagieren wenn sie mit ihrer Bestimmung und ihrem wahren Wert konfrontiert sind. Könnt ihr euch an die Geschichte erinnern, die ich vor einem Jahr ungefähr erzählt habe, als wir im Februar in Moldawien waren mit einer Gruppe äh, von jungen Menschen und da an einem Alpha-Kurs über Menschen prophezeit haben, hat eine Frau aus dem Team über einen Mann äh, prophezeit und gesagt, du bist die Art Mann, wenn du in ein Zimmer kommst, du siehst den Fleck, der niemand sonst sieht die Bücher, die nicht gerade sind. Und du bist auch der Typ Mensch, der dann hingeht und diese Sachen putzt und aufräumt. Und das scheint für dich vielleicht manchmal mühsam, aber Gott hat dir Augen gegeben, Dinge zu sehen, die andere Menschen nicht sehen. Seine Frau saß unter den Zuhörern. Sie war am Anfang völlig ablehnend, verschlossen, kritisch eingestellt. Und als die junge Frau über ihren Mann diese Dinge prophezeit hat, war sie nur noch da, ja das stimmt, genau so ist mein Mann, ja genau so ist er, hört zu, er ist so. Und auch sie war wie ein umgedrehter Handschuh. Gott zeigt sich uns dort, wo wir Bestimmung und Wert im Leben der Menschen sehen und das auch aussprechen, das sichtbar machen. Und zwar sowohl wir unter uns, als auch in der Begegnung mit Menschen, die ihn noch nicht kennen. Unsere Herausforderung ist es, dass es einfacher ist, die Dinge zu sehen, die uns an Menschen stören, als den Wert zu sehen und die Bestimmung zu sehen, die Gott in sie hereingelegt hat. Und ich wünsche mir für uns als Gemeinschaft, dass wir diese Augen haben füreinander, auch wenn uns jemand nervt, das gut direkt und korrekt ansprechen, aber ins Leben dieses Menschen diese Bestimmung reinsprechen können, die Jesus über ihm oder ihr sieht. Die dritte Art und Weise sehen wir im Anschluss, im Kapitel 2 im Johannes-Evangelium. Auf diese Begegnung mit Nathanael folgt nämlich die Hochzeit zu Kana und damit das erste von sieben Wundern, mit dem Jesus sich im Johannes-Evangelium zeigt. Johannes spricht da ganz bewusst ja von Zeichen, nicht von Machttaten. Er betont damit nicht die Vollmacht von Jesus, sondern eigentlich, dass diese Zeichen so sowas wie ein Wegweiser sind, die uns auf das Wesen und den Charakter von Jesus hinweisen, die die Herrlichkeit von Jesus sichtbar machen. So lesen wir im Kapitel 20, 31 zusammenfassend, dass diese Zeichen niedergeschrieben sind, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes und damit ihr durch den Glauben an ihn, in seinem Namen, das Leben habt. In diesen sieben Wundern oder Zeichen, die wir kurz anschauen werden, ist mir aufgefallen, dass die Geschichte der Verklärung da nicht erwähnt wird. Und das ist eigentlich lustig. Die Geschichte, in der Jesus sich zurückzieht mit Johannes, Jakobus und Petrus und betet, ne? Und während er betet, verwandelt sich sein Gesicht und Mose und Elia erscheinen genau und beginnen mit ihm zu sprechen. Jetzt Matthäus, Markus und Lukas sprechen über dieses Ereignis, aber Johannes, der Einzige, der dabei gewesen wäre, verschweigt uns dies. Weswegen? Das ist interessant. Eduardo hat mir das gut erklärt. Eduardo Chiacanou, er hat mir gesagt, diese Geschichte der Verklärung hat einen endzeitlichen Beiklang und zeigt uns das Wesen, die Herrlichkeit, die Jesus einmal haben wird, wer verwandelt sein wird. Und Jesus lebt ja hier noch bei dieser Geschichte der Verklärung. Er hat mir dann gesagt, weißt du, bei Johannes ist diese Herrlichkeit von Gott, die in Jesus sichtbar wird, nicht etwas Endzeitliches, nicht etwas, das erst noch kommen wird, sondern etwas, das mit dem Hier und Jetzt zu tun hat. Jesus macht die Herrlichkeit Gottes im Jetzt sichtbar. Und das ist für uns wichtig, gerade auch wenn wir mit Menschen sprechen, die Jesus noch nicht kennen. Wenn wir uns wünschen, dass Menschen zu Jesus finden, dann geht es ja nicht einfach nur ums ewige Leben. Wir wollen Menschen nicht Jesus lieb machen, damit sie nicht in die Hölle kommen und in Ewigkeit mit Jesus zusammen sind. Ich freue mich auf die Ewigkeit. Ich freue mich auf dieses unmittelbare Zusammensein mit Jesus. Aber weißt du was? Ich erlebe seine Gegenwart, seine verändernde Kraft bereits im Hier und Jetzt. Er hat Auswirkungen auf mein Leben im Hier und Heute. Ich habe erlebt, wie er mich führt. Ich habe erlebt, wie er mir Freude Leben im Überfluss gibt. Ich habe erlebt, wie er Menschen dramatisch verändert hat. Ich habe gesehen, wie er Menschen geheilt hat. Seine Herrlichkeit wird im Hier und Jetzt sichtbar. Und nicht einfach erst in der Zukunft. Und so finden wir diese sieben Zeichen bei Johannes. Zwei davon sind Versorgungswunder. Beim ersten verwandelt Jesus Wasser in Wein. Und nicht einfach irgendeinen Wein. Ich meine, die schleppen sechs große Gefäße mit zusammengezählt 500 bis 600 Litern Wasser an ich meine, stellt dir mal vor, wie viel die Leute da trinken konnten an dieser Hochzeit. Und es ist nicht einfach irgendein Wein, sondern der Beste. Er nimmt etwas Gewöhnliches, verwandelt es und macht es zu etwas Außerordentlichem. Was für ein Zeichen des Überflusses und der Freude, die Jesus uns gibt. Das zweite Versorgungswunder ist die Geschichte, als Jesus fünf Brote und zwei Fische vermehrte und mehr als 5000 Menschen satt wurden. Und auch hier, nicht nur wurden die 5000 Menschen, 5000 plus Menschen satt, nein, die Jünger haben zwölf Körbe eingesammelt. Auch da wieder ein Zeichen für den Überfluss der Versorgung, die Gott uns schenkt. Vor kurzem hat mir jemand aus der Vignette Bern auch so eine Geschichte erzählt, hat gesagt, hey, wir haben auch so sowas erlebt. Meine Frau und ich, wir haben uns besprochen, dass wir Menschen unterstützen wollen und sind da an die Grenzen dessen gegangen, was wir konnten. Ich habe diese Überweisung veranlasst und am gleichen Tag hat mich mein Chef ins Büro gerufen und mir gesagt, dass mir ein unerwarteter Bonus ausbezahlt wird. Und der war genau in der Höhe des Betrags, den ich überwiesen habe, plus noch die Mehrsteuern, die ich durch den Bonus zahlen muss. Gott versorgt. Und dieses Zeichen zeigt, Gott ist ein Gott der Versorgung. Als die Leute Jesus nachzulaufen beginnen, weil er ihren Hunger gestillt hat, gibt Jesus ich sich ihnen zu erkennen. Und zwar sagt er zu ihnen, Leute, es geht nicht nur um euren Bauch, den ich sättige. Ich bin das Brot des Lebens. Es geht nicht um das Wunder alleine. Es ist ein Zeichen, das auf viel mehr hinweist. Ich will euch den Hunger des Lebens sättigen. Aber die Menschen glauben ihm nicht und wenden sich von ihm ab. Drei weitere dieser Wunder, dieser Zeichen sind Heilungen. Zuerst hat Jesus den Sohn eines königlichen Beamten und gleich anschließend einen Mann, der bereits 38 Jahre krank ist. Dieser zweite Mann liegt am Teich von Bethesda, was so viel heißt wie Haus der Barmherzigkeit. Das sind Hallen, in denen sich zig Leute mit irgendwelchen Beschwerden aufgehalten haben und nur darauf gewartet haben, dass sich das Wasser bewegt, weil sie sich Heilung von diesem Wasser erhofft haben. Und Jesus fragt den Mann, ob er geheilt werden will. Worauf der Mann ihm antwortet, ich habe niemanden, der mich zum Wasser trägt. Mir hilft niemand. Und Jesus wendet sich diesem Mann zu, heilt ihn, zeigt die Barmherzigkeit Gottes. Und im dritten Heilungswunder, das wir sehen, das dritte Zeichen, da heilt Jesus einen Blindgeborenen. Der Mann war nicht nur blind geboren, sondern die Menschen haben von ihm gesagt, dass er blind sei, weil entweder er oder seine Eltern gesündigt hätten. Das Sigma des Sünders war ihm so richtig fett angeheftet. Und Jesus heilt den Mann und befreit ihn damit auch von diesem Urteil. Und gleichzeitig zeigt sich Jesus dort auch in Worten als das Licht der Welt, das die Finsternis erhält. Aber auch da ist dieses Licht, das er bringt, nicht einfach nur auf die Zukunft hin äh, ausgelegt, sondern ganz praktisch, er bringt Licht ins Leben dieses Mannes, der noch nie was gesehen hat. Und so zeigen diese Heilungswunder auch, dass er, der Herr, über jede Form von Krankheit ist, jede Form von Bedrängnis, die Menschen bedrängen, zu bedrängen versuchen. merkt ihr euch an die Geschichte erinnern, die ich erzählt habe von dem Mann in Indien, der einen birnengroßen Tumor im Mund hatte? Und nach dem Gebet äh, ist dieser Tumor ja in der Nacht abgefallen. Ein, ein junger Mann aus dem Büro hat Bescheid gekriegt, dass es diesem Mann richtig gut gehe und der weiterhin jetzt einfach lebe. Das ist das nicht richtig cool? Schön, solche Dinge zu erleben. Das fünfte, nein, das sechste ich glaube, das sechste Wunder, das sechste Zeichen, sehen wir nach der Vermehrung des Brotes. Jesus zieht sich da zurück, weil die Menschen ihn zum König machen wollen und betet. Die Jünger gehen voraus im Boot über den See Tiberias und in der Nacht, als sie auf dem See sind, kommt ein großes Unwetter auf. Als sie in diesem Unwetter sind, sehen sie plötzlich, wie Jesus über das Wasser geht. Und sie nehmen ihn, holen ihn zu sich ins Boot und plups, schon sind sie drüben, lesen wir. Die Geschichte ist da wahnsinnig abgekürzt. Aber Jesus zeigt hier, besser gesagt, Johannes zeigt, dass Jesus der Herr über alle Mächte und Gewalten ist. Auch über die Natur, die Naturkräfte und Naturgesetze. Und das letzte Zeichen ist, sehen wir, als er Lazarus vom Tod auferweckt. Und damit einmal mehr sichtbar macht, dass Jesus der Herr über Leben und Tod ist, dass er das Leben bringt und dass das nicht nur ein Hoffnungszeichen für die kommende Auferstehung ist, sondern etwas, was jetzt schon hereingebrochen ist, dass die zukünftige Wirklichkeit in unsere Realität hineingebrochen ist. So zeigt sich Jesus im Johannes -Evangelium. Zuerst in dem Gott sich Johannes offenbart. Er zeigt sich aber auch durch Menschen und Vertrauensbeziehungen. Drittens haben wir gesehen, dass, ich, dass, dass Jesus sich im Johannes-Evangelium zeigt, indem er Wert und Bestimmung ins Leben von Menschen spricht. Und viertens jetzt hier durch diese Zeichen. Und diese Zeichen stehen nicht nur für sich selbst da, wie ich gesagt habe, sondern sie weisen uns auf das Wesen und den Charakter von Jesus hin. Und deswegen geben wir auch dem übernatürlichen Raum. Deswegen ist es wichtig, dass wir Menschen nicht nur auf einen Jesus hinweisen, der unsere menschlichen Möglichkeiten besitzt, sondern dass Menschen sehen, er ist Gottes Sohn. Seine Möglichkeiten übersteigen unsere. Und seine Wirklichkeit, die Wirklichkeit des Himmels, bricht in unsere Welt hinein. Und ich kann mich erinnern, wie ich 1994 in den USA war, dort hier erlebt habe, als ich für eine Frau in einer Sprache betete, die ich nicht kenne, anschließend auch eine Jugendgruppe erlebte, die einfach von ein, an einem Abend von einer lauwarmen Jugendgruppe, die mehr an Partys interessiert war, zu einer Jesus liebenden Jugendgruppe verändert wurde. Und als ich diese Dinge erlebt habe, empfand ich, dass Gott zu mir sagt, sagte, Marius, was du hier erlebst, ist ein Vorgeschmack auf das, was euer Alltag sein wird. Und so freue ich mich unglaublich zu sehen, wie heute, 20 Jahre später, wir dieses Wirken Gottes einfach real erleben, wie das viele Gemeinden erfasst hat und wir da richtig gewachsen sind und zugenommen haben. Und das freut mich ungemein. Jetzt sehen wir aber zum Schluss, wie sich Jesus auch in einer weiteren Form noch zeigt. Die Jünger haben all diese Zeichen miterlebt, ne? sind on fire, die haben gesehen, wie die Menschenmassen Jesus nachgefolgt sind. Aber als Jesus den Jüngern in Johannes 13 ankündigt, dass er sie verlassen wird, dass sie nicht mit ihm mitkommen können, und noch schlimmer, dass sie ihn sogar verraten werden, bricht irgendwie eine Welt in ihnen zusammen. Sie, die all diese Zeichen miterlebt haben, sind plötzlich verwirrt, ängstlich, und erschüttert. Ihr müsst mal Kapitel 14 lesen. Diese Jünger wissen nichts mehr. Jesus sagt zu ihnen, ihr wisst ja, wohin ich gehe. Nein, Jesus, wir haben keine Ahnung, wohin du gehst. Ich gehe zu meinem Vater. Wer ist denn dein Vater? Zeig ihn uns. Die Jünger sind gänzlich ahnungslos. Völlig verwirrt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Hast du auch schon erlebt, dass irgendwelche Dinge in deinem Leben geschehen sind, dass du plötzlich alles zu vergessen geglaubt hast? Wo ist dieser Jesus? Gibt es ihn überhaupt? Stimmt das, was ich erlebt habe? Und genau in dieser Situation sagt Jesus zu seinen Jüngern, Johannes 14, 26, Hey Leute, der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe und was ihr jetzt vergessen habt. Und ich bin unglaublich dankbar, dass wir diesen Heiligen Geist haben. Dass dieser Heilige Geist, wie wir es bei Johannes gesehen haben, als er es auf Jesus gesehen hat, dass er gekommen ist und auf uns ruht. Dass ich weiß, der wohnt in mir. Und der bleibt in mir. Und wenn ich Zweifel habe, wenn ich Fragen habe, dann führt er mich. Und er zeigt mir, wer Jesus ist. Ich hatte Mitte Dezember oder gegen Ende Dezember so Zeiten, wo sich einfach eine innere Unruhe in mir geöffnet hat. Ich habe dann auch zu Freunden gesagt, hey, manchmal ist es, als möchte eine Angst landen. Und das hat sich meistens mit dem Budget zusammen, hatte das mit dem Budget zu tun. Aber komischerweise konnte das auf viele andere Bereiche in meinem Leben übergreifen. Und ich wusste nicht mehr, wer ich bin, was Gott zu mir gesagt habe, so punktuell. So diese Momente der Unsicherheit, beinahe der Angst manchmal. Und ich bin froh gewesen, dass Menschen für mich gebetet haben, das ging dann auch immer wieder weg, aber hat auch immer wieder versucht, auf mir zu landen. Und... Diesen Donnerstag an, am Partnertreffen war wieder so ein Moment, wo das kam, wo das da war. Und ich habe da die Einleitung gemacht und wusste nicht, was machen wir überhaupt am Pfingsten, was tun wir da bloß. Das war unglaublich unbequem, ihr könnt euch das kaum vorstellen. <lacht> und ich ging dann abends nach Hause, mir, bin früher zu Bett gegangen und habe mir vor mir ins Bett gehen bewusst noch Worship aufgelegt. habe gedacht, so jetzt. Jesus, jetzt bringe ich dir diese Situation. Ich bitte dich, dass du zu mir sprichst. Habe angebetet, Teachings gehört und bin dann irgendwie eingeschlafen. Und so im Halbschlaf habe ich ihm meine Gefühlslage ausgebreitet. Und ich habe so versucht rauszufinden, woher diese Angst kommt. Ist es ein Angriff? Muss ich einfach lernen, Gott mehr zu vertrauen? Oder will er zu mir sprechen? Was ist das Ganze? Und so bin ich innerlich in diesem im Halbschlaf die Bereiche durchgegangen. Kommt diese Angst von der Konferenz, da habe ich gemerkt, nee, da bin ich völlig im Frieden, da freue ich mich, da hat Gott zu uns gesprochen. Nein, daher kommt die Angst nicht. Kommt die Angst von, den, von der Zunahme der regelmäßigen Beiträge um 120.000 Franken oder besser gesagt auf die Höhe von 2012, die wir budgetiert haben, das versteht man vielleicht nicht, wir haben im Budget die Einnahmen auf der Höhe von 2012 ähm, festgehalten, weil wir empfunden haben miteinander, dass Gott uns einfach so versorgen will. Und das, das würde bedeuten, dass wir jeden Monat etwa 10.000 Franken regelmäßige Spenden mehr brauchen, als im vergangenen Jahr. Und so war ich da und habe mich gefragt, fürchte ich mich deswegen, weil ich Angst habe, dass die Einnahmen zu tief sein werden? Und ich habe dann gemerkt, nein, da ist zwar mein Glaube gefordert und mein Vertrauen, aber da vertraue ich auf Gott und die Vignette Bern. Daher kommt diese Angst nicht. Und dann bin ich gedanklich an einen anderen Ort im Budget gegangen, so im Halbschlaf. Und da habe ich gemerkt, daher kommt diese, diese, diese Unruhe. Und als ich am Morgen mit David darüber gesprochen habe und mich entschieden habe, hey, hier müssen wir als Leitungsteam nochmals hinschauen, war diese Unsicherheit weg und der Friede war einfach da. Und es war spannend für mich herauszufinden, ah, in dieser Unsicherheit, die ich gar nicht verstanden habe, ist Gott daran, mir zu zeigen, wie er zu mir spricht, auch in ganz praktischen Dingen des Alltags, wo es nicht nur um mich selbst geht, sondern um uns als Gemeinschaft. Er führt uns. Dieser Heilige Geist ist auf uns und zeigt uns, wer Jesus ist und wie er uns führt. Und das hat mich ungemein ermutigt. Und so schließen wir hier und ich möchte beten. Dann machen wir es so, wir machen zuerst einen Moment der Ruhe und dann, wir machen nicht eine Ministry Time, ich werde einfach zwei, für zwei, drei Dinge von hier vorne beten. Gott zeigt sich uns und sein Wesen. Er offenbart sich uns und Menschen, die ihn noch nicht kennen, indem er sich direkt zeigt, wie bei Johannes, durch Vertrauensbeziehungen, indem er Wert ins Leben von Menschen spricht, durch Zeichen, die geschehen, die seine übernatürlichen Möglichkeiten sichtbar machen. Und wir, die wir ihm nachfolgen, haben das unglaubliche Privileg, dass wir den Heiligen Geist haben, der uns führt. Und Jesus, so danke ich dir für deine Führung in unserem Leben. Dass dieser Heilige Geist auf uns ruht, nicht mehr weggeht. Und Heiliger Geist, wir wollen dir Raum geben. Hilf uns zu verstehen. Hilf uns zu erkennen, wer Jesus ist und wie er ist. Und Heiliger Geist, ich bitte dich ganz spezifisch, dass du Menschen zeigst, wo Dinge sie aufhalten davon zu erkennen, wie Jesus ist. Vielleicht gerade im Bereich von Versorgung oder im Bereich von Heilung, wo vielleicht tausendmal für sie gebetet wurde und sie, und sie das nicht erlebt haben. Oder wo Menschen mit Druck für sie gebetet haben und das wie was zugetan hat und ihnen da wie ein Aspekt eines Wesens verschlossen ist. Heiliger Geist, sprich du. Jesus, wo es um Versorgung geht, ich bitte, dass du dich zeigst aus der Versorge, ganz praktisch im Hier und Jetzt. Jesus, mehr von dir. Zeige uns, wer du bist und wie du bist. Und Jesus, zeige uns auch, wo du dich anderen Menschen durch uns zeigen willst. Zeig durch die Vertrauensbeziehungen. Zeig uns diese Menschen, Jesus. Oder dort, wo wir Wert und Bestimmung ins Leben eines Menschen sprechen sollen. Öffne unsere Augen, Jesus, dass wir den Wert und die Bestimmung der Menschen um uns herum sehen. Oder Jesus, wo wir deine übernatürlichen Möglichkeiten sichtbar machen sollen. Sprich du zu uns und zeige dich, Jesus. Jesus, denn wir wollen sehen, wie tausende von Menschen zu dir finden. Und wir wollen nicht sehen, wie das irgendwo in der Schweiz geschieht, sondern hier bei uns. Jesus, wir wünschen allen Gemeinden, dass sie das erleben. Aber Herr, wir wollen das miterleben. Zeig dich durch uns in dieser Region, Jesus. Amen.